0: Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmākajā pusstundā runāsim par Latvijas sporta leģendu, vienu no visu laiku izcilākajiem pašmāja sportistiem, šķēpmetēju Jāni Lūsi. Šonedēļ Latvijas sporta muzeja atklāja Lūsim veltītu izstādi gadsimta leģenda, kā arī muzeja telpās prezentēja Latvijas pāsti izveidoto īpašo pastamārku, uz kuras attēlots Jānis Lūsis. Ra Jāņa Lūšu laika gan Latvijas sporta muzeja vadības teiktajā Savukārt kārt raidījumu otrā daļā saruna ar boksera Maira Brieža menedžeri Raimandu Zepu par Maira nākamo cīņu, kas gaidāma jau 16. oktobrī Arena Rīga pret Vācieti Arturu Mannu. Bet tas viss jau pēc pavisam Īsa Brīža. Latvijas sporta muzejā šonedēļ notika Latvijas pasta pastmarkas prezentācija un izstādes atklāšana, kas veltīta gadsimta leģendēju šķērmetējam Jānim Lūsim. Viņš ir olimpiskais čempions, arī pasaules rekordists. Uzskatīts par visu laiku izcelāko Latvijas vieglatlētu, arī triju zvaigžņu ordeņa kavalieris, viņš karjeras laikā spēja izcīnīt visu trīs kalumu – olimpiskās medaļas gan bronzu, gan sudrabu, gan arī zeltu. Latvijas sporta sadarbībā ar Latvijas pasta Passtmarkas veltījumu Jāņa Lūša personībai izdošanu. Tagad, lielā Jāņa dzīve ieguvs jaunu šautni laika tecējamā par pot par Latvijas vēstnesis pasaulē tā vēsta Latvijas sporta muzejs. Pastmarkas dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva parvareno Jāņa Lūšu veikumu vēstīs arī jaunā izstāda Latvijas sporta muzejā par to, ka notika izstādes atklāšana un arī pastmarkas prezentācija. Ieklausīsimies Raivima Turpinājamam. Tas brīdis, kas ir bijis, kad, prieks, kad Jānis Lūsas bija ko es esmu ar viņu kopā kādreiz runājis, es esmu liels grūts, kad viņš ir bijis, jaugavnieks, kaut arī viņš arī ir saņēmis zīmi. Un paldies visiem tiem, kas
1: ir radījuši un arī Jāni tā kā es domāju, lai šis kaus muzejā arī
0: atgādījumi par to, ka Jānis Piemiņa ir dzīve un ir notiek
2: Tā kā, laikam tā piemiņa par tādu tā antikvātu un pēc cilvēks gadiem šī marka maksās miljonus dolāru. Nu, varbūt būs tur jau uz devolāciju, varbūt tur ir ārķi, tā ir veids, ja tā svarīga lieta. Tā ir vairāk nekā kā kur, kur, kad tu, tu un kas pasmarki, tā ir māksla, tā ir vēstuļa, un tie viņi dzīvi, tā kā nu šo lidos vēstuļas veidā.
0: Agra Brūne, Latvijas sporta muzeja vadītāja, sarunā ar Latvijas radiosporta redzījumu radio piespēle Agra Janim Lusim, izdota pastmarka, sadarbībā ar Latvijas pastu. Cik liels pagodinājums sportis tam ir, ka viņš ir attēlots uz pastmargas, jūs prāti?
1: Man prātā tas ir ļoti liels pagodinājums, un viņš arī to pelnīs. Viņš ir 20. gads viena labākais sportists. Olimpiets, visi, visi nosaukumi, kādi vien ir tie, visi ir ar Jānim. Arī viņš, kā jau Doniņš Jānis teica, ka ir ļoti tajā kustībā, speciālā, kā metienā. Viņš ir uz pastmargas, tā ir īsta tāda, kā viņš ir to izpildījis Rīgas gausos. Tas ir vienkārši ir unikā
0: Kur šeit sporta muzeja tāpās, parādās Jānis Lūsis? Cik daudz no viņa varbūt lietām vai sasniegtā var redzēt šeit?
1: Lejā ir pašlaik tieši Jānam Lūsim veltītī stāde, kas būs līdz apmēram līdz jaunam gadam. Vēl ir arī tur olimpiešu vitrīnās iekšā viņa Ambrero cepuru no Meksikas olimpiskajām spēlēm. Mm. Un tāds, tā kā viņam daudz īpaši nav, bet arī tērps, kas viņam mugurā tās armijas tērps, tas arī ir Jānis Lūšs armijas ir. Mm. Šodien, jā,
0: tur ir. Jūs kā muzeja vadītāji, kur saglabā tādas vēstures liecības, lai parādītu uh, nākamajām paudzēm? Cik varbūt labi ir saglabāts Jāņu Lūša mantojums? Sporta muzejā ir viens, kur to visu var redzēt, apskatīt kādas lietas, bet tas, ko viņš ir paveicis kopumā, kā varbūt sporta vidē vieglas, lai vidē tiek saglabāts, tas viņa mantojums jūsuprāt.
1: Es domāju, ka vismaz cenšamies saglabāt, jo ir grāmatas, arksīt, redzējāt, vesels galdiņš pilns ar grāmatām šķēp. Trīs gadu apakaļ bija tieši šķēpjiem mirdzot, grāmata bija pēdējā, ko prezentēja. Viņam tā bija veltīta. Tad ir um, viens stadions, ir nosaukts Jāgausa stadions, Jāņģlūša vārdā nosauktais stadions. Nu, mēs plānojam arī Daugavs stadionā atrast vietu, kur Jānim lūsim piemiņai būt, kā viņš būs ir pelnījis. Tas ir principā Daugavs stadiona vadī arī sarunāts, ir, ka tas stop, jo nākošā gadā, 2. jūlijā ir 50 gadu, paliek viņam otram pasaules rekordam 93, 84. Tā kā uz to laika mēs tur arī kaut ko gatavojam.
0: Kas <laughs> sporta muzejā vēl to, kā nākotnē aktuāls, ko var pastāstīt klausītājiem?
1: 20. Oktobrī 2013. plānojam atvērt izstādi Tokija 2020. Tā kā to būs mūsu izcilie basketbolisti un svarcaušana. Nu, tur, lai paliek paskatīties, jums jāatnāk būs.
0: Aiclūpa, droši vienklausītāji, būs arī paši varoņi klāt kaut kad izstādes atklāšanā?
1: Nu, centīsimies dabūt pašlaik jau grūti Pateikt, jo ir ļoti daudz spēles, viņi brauc uz spēlēm visprojām. Un atlikām, atlikām, nu cerēsim, ka kāds no medaļinīgiem arī būs šeit.
0: Tad gaidam jaunu izstādību, skatāmies uh, Jāņu Lūša piemiņas lietas šeit uh, sporta muzejā un nākam apeklējumu skatāmies.
1: Paldies, mīži!
2: Tie, kas skrien, tie arī atrāk tiek pēc tam pa karjeras kāpnēm
0: uz augšu, tā kā
3: ir jāskrien. Tad, kad es biju maziņš, tukumā, es metu šitās te maiks, ar ko piesien cūkums.
0: Viegla atlētikas statistiķis Andris Staļas sarunāja Latvijas radio sporta rādījuma piespēlē. Andri pastmārka Jānim Lūsim. Ko tas nozīmē Latvijas sportam, ka šis izcelējis atlētis
4: ir ticis pie savas pastmārkas? Nu, ziniet, es esmu pats filatēlis, un esmu tiesa Un priekš man tas ir visaugstākais, kad, kad par Jāni Lūs, kur es personīgi pazinu, un bija ilgas gadas kopā arī sportojot, un pēc tam… Un, nu, ka viņiem ir pasmarkti, nu, viņš to pelnīs. Nu, tas, ir, tas ir pats minimālākais, kas viņiem pienākās. Vēl vajadzētu piemērnieku vai sacensības ir, bet nu, katra kādiem ir tas ir ļoti augstu novērtējums. Jo, viņi arī būt lētāki. Ja viņi būtu lētāki, tad viņi vairāk publicētu. Tagad es jau saprotu, ka šī te marka un aplauks būs deficīts. Tagad jau man saka, ka man ar šeit nedeva tikai es gribēju, bet man iedeva tikai divas konfliktas. Nu, bet, Jo ne es, man jau draugi, mēs nu, mēs krājum, es esmu, man ir kaut kādi draugi, kuriem es pārsūtu. Es skraēju sporta ar Marku nu, Latvijas, no nu, nu, Eiropas valsts. Tā kā Jānis Čakste jau tādā formā minēja, ka viņš ir vienīgais, kas man ir redzējis savā acī, viņš kur viņš metas savā klasiskajā stilā. Āfrikas uh, valsts malī izdod Jānim Lūsimarku. Tagad beidzot Latvijas izdevāt Jānim Lūsimarku. Jūs
0: minējāt par to fotografiju, kas ir uz šīs markas, Jānis Lūs, Jā. Smetienā. Cik unikāls ir tas kadrs?
4: Tas ir Rīgas kausi. Pēc to es atpazimu pēc lieliem numuriem. Tādi toreiz bija man pašam tāds liels numurs. Un var redzēt fonā Daugavas stadiona. Vecot Daugavas stadiona. Tur bija tādas... Uh, es nogailējā pasties bildes vēl. Tur tieši varētu to stadionu redzēt. Nu, Kad Jānis lūsis met, tas bija neaizmirsams skats. Vēl tagad, kad es skatos kaut kāds bildes, es pat neesmu ievērojis, kas tur met. Bet kā es redzu, jo viņa klasisko uzūkto loka, es zinu, tas Jānis lūsis met. Tur, kur viņai bija tā klasika, tas nozīmē, ka tas ir īsti, tas ir patiesā Jānis lūša tehnika. Kāpēc viņš met 90 metriem pārtajai laikā? Nu, tagad ar metu. Jānis lūsis, Jānis lūsis. To viņš bija un, un, un paliks viņam mūžu mūžoši tagad. Filotēlisti cīnīsies par šo tajā markuma. <laughs> <Visi>. Stadions jau ir galvenais? <laughs> stadions, jā, tas ir ļoti laukā stadions ir. Viņa vārdā vēl vajadzētu.
1: Nu jā, sacensības
4: arī šķēpmetēja, lai Jāņa lūša piemības kausu. Man tikai drusžēl, kad kad nav ines Jaunzems. Arī bija, no sākuma bija ines Jaunzems, olimpiskā čempionā. Inés Jaunzems – Jāņa lūša kausu sacensības. Mm. Nu, jau jaunieki pārņēma. Inés Jaunzeme aizgāja, palika Jānis Lūs, Bet, nu, Inés arī vajadzētu pieminēt, jo viņa bija pirmā ta čempiona, un, un, un ar viņu sākās Latvijas Čēpnešanas. Ja neskaitām pirmskāra gada Jūrģija, ja neskaita kāra gada mm. pēc tam nāca jau Jaunzeme. Tad nāca Jānis Lūs, un Jānis Doničs. Un... Tad <laughs>
0: Paldies, Stāģi un mēs varbūt varam tā ātri pievērsties arī Doniņa uz mazes airuna. Teicāt uzrunas šeit, kad tika priekšstādīta jaunā pastamarka un viss to ieraudzīja, stāstījāt arī jau dažu labu atumiņu par Jāni. Kāds bija Jānis ikdienā? Jūs teicāt, ka ļoti vienkārši cilvēks.
2: Mēs pavadījām laiku, tas ir sporta zāle, ja? un tāda, kā sakot, tāda saiešanās, mums jau ārkādi gretu reizi, tas bija vienk Tad viņi nometnējas kaut kur dienvidos un tā, jo mums ir septiņa gada Savā ziņā man jau laimējās, es tieši noķeru to veco gvārdi. Valoda un manieras un pietam sportam, nu, bet pilnīgi. Tas ir, kas sako, sports, tā bija aizraušanās, tā bija, tā bija mīlestība. Tas bija, ko citu tur var darīt, Kad tu esi jauns? Nu, ko citu labāku var darīt? Nekā notarboties ar sportu, pats ajot pa pasauli, iepazīties ar sevī, johaidīt. Jā, izbaudīt cits, kā sakot, tāds dzīvošanas dimensīs, sports. No nu, jā, tā ir jaunība un sasniegums un arī bija arī tā kvalitāte. Tomēr vajadzēja met skaisti arī. Tagad vienalga, kā to meti, tikai aizmet tālāk. Tas tāds novēroms, ka gan tas arī subjektīvi, bet noriecu tā. Toreiz varēja meti, kungs, kāds tur bija kustības, var redzēt vēsturē, tur augstlekšana un kas tur. Un sports ir lielākais biznes pasaulē. Nevis Apple vai Google, nē, sports. Viņi kā kur var sacensies ar reliģiju, tas arī biznes, jā, bet no sports ir tā jaunības reliģija. Tāpēc jau grieģi bija gudrīgi, viņi izdomāja man pēc spēles, ka tu vari izskarot savas lielās kaujas te stādionā.
0: Ar Jānu turpinot, ar ko viņš bija fiziski unikāls?
2: Tu zini, ko viņš vienkārši sevi attīstīja? Tas bija tāds zēns, un tu saka tāds tā parasa klauku Bet viņš vienkārši mīlēja to lietu un viņam tā pielepa un tā tā bija viņa reliģija gandrīz vai. Viņš viņu attīstīja, kā es vēl pieminēju. Viņš attīstīja no visiem kopā usūtot kādu informāciju, kas tikai viņam derēja. Un viņš arī pēc dabās bija vaidēšanās. Viņš ļoti labi sāk kā lekcionā, le, 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 le. tālākšam, tas ir bieži tik stāpmesina visās mēšanas disciplīnās. Kāis Tas ir 75 tas ir vissvarīgākā vieta, no tur jās viss tā lieta sākās. Nē, kā teica tas Jeks? ja man būtu ko atspraties, es visu zemeslodu paceltu. Nu jā, nu, tas ir parastā treniņa, kā sakot metode. Nu redz Jāns, jā, nu, viņš klusuma ierīgs šaus, viņš dzīvojis savā pasaulē ļoti strādīgs, cītīgs, ļoti cītīgs. Un viņam arī ķermēns bija tāds pateicīgs, viņš arī uzņēma to visu tās... Viņam tur nebija sevi daudz traumas, jo parasti viegli, jo mešana tur jau tā, zin, tās traumas. Nu, viņas vienkārši tur tā gadās. kad prāts vēlās vairāk nekā ķermenis. Viņam bija ļoti laba saskaņa. viņš sevi labi jūta. Un kas to var iedomāties? Tāds, kā man tie stāsta, acu kas izaug kopā viņam, ka viņam bija 17-18 gadi. Un kas, kas viņš palika, zem pēc 15 gadiem? Nu, tas ir treniņš. Kā viņš man es bija 7. klasē jākapelī. Un tāda bildi man uz, zini, Rīgas balsī, savu smukoto jauno
0: bildu cīkē, tie vīsie matiņi iztrast šals. Galvenais darbs. Jūsu saustarpējā sancensība, cik jums pašam tas deva daudz, ka gribējās dzīties pakaļ, jānem lūsim, un apsteigt viņu pārspēju?
2: mēs par to runājām, dīvaini, jā. Man viņš nekad nelikās, ka es viņu. Mana galvenā sancensība bija pašam ar sevim. Man tiešām es tāds egoists, man vienkārši neinteresē pretinieki. Man interesē tikai, ka es aizmetu tālāk un vēl tālāk. Un zināt ko? Jā, es gribēju izmirst ārā to no Man bija tādas ambīcijas. Mm -hmm. <laughs> un es biju ļoti tam. Postmarks ir
0: jūsu somā? Mēs uh,
2: markstu un, un viss tā manā somā. Un,
0: Ko darīsiet? Kur liksiet? Nu kā, nu mēs
2: sūtīsim uh, tiem, uh, kas Jāni Lūs atcerās, kas ir tuvi cilvēki. Kā sakot, mums šķēpmešana, tomēr tā, mūsu laika, to bij, tā bija tā kā ģimene. Un to varētu teikt internacionāli. Nu? Kā tāds fakts, kā uh, Wolframans mazajam Voldemāram varīt tā kā krustēvs jo tikai pateicoties Wolfermanu, tad, ka viņi bija tā ir renovācijā, Vodamars vispār parādījās pasaulē. Ja tur bija maza ķibel ar Elviju. Es tā teikšu tā šodien, ja. tā ir visbrīnišķīgā diena. Tā ir svaršākā diena man, manā dzīvē. Redz, tā es dzīvoju sportiski. Man tas ir sports. Ja es to nedzīvo tik labi, tad, nu...
0: Lai noslēgtu uz pozitīvas būs kaut kad, kad nāks labie laiki Latvijas šēpašanā atpakaļ, jo tagad ir tā bedra, kritums atkal. Nē, nē nu tas
2: ir kā jau viss dabā, pabīņiem, visi cikli, viss mainās tur, vai dienjās bija ledus laikmes. Nu, pagaidīsim, ledus laikmes, tas bija tikai 10 tūkstoši gadi, nu tur būs ātrāk šēpmešanā atgriešanās. Jā, jā, jā. <laughs>
4: Tas bija interesanti atvērt šīs duras pēc 40 gadu pārtraukumu.
3: Mums ir te, ka sevi nedaudz jāaizcīna un jāpārvar. jāaizskāpt no tās komforta zonas, jau nevar jau visu laiku dzīvot komforta zonā.
0: Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļevenieks. Pašmai labākais bokseris Mairis Briedis jau 16. oktobrī arēnā Rīga pret vācieti Arturu Mannu cīnīsies par Latvietiem piederošo startautiskās boksa federācijas čempionu Jostu pirmajā smagā svara kategorijā līdz 90,7 kg. Interesanti, ka Briedis šonadēļ presai atklāja, ka bija jau gatavs pāriet uz smagsvaru kategoriju svēru 104 kg, bet nācās atgriezties iepriekš pārstāvētajā kategorijā. Briedis pauda, ka ir atvērts jauniem izaicinājiem. Nākotnē jau nenoliedz, ka varētu mainīt svara kategoriju, taču norādīja ka pašlaik svarīgākā cīņa gaidāmas 16. oktobrī. Briedim šī būs pirmā cīņa pēc vairāk nekā gada pārtraukuma. Latviešu pretinieks arenā Rīga būs vāciedis Arturs mans, kuram ir iesauka zibens vīrs. Viņš piecas dienas pirms cīņas svinēs savu 31. dzimšanas dienu. Profesionālajā boksā mans ir kopš 2015. gada un šajā laika 18 cīņās uzvarējis 17 reižu, 9 no tām ar nokautu. Briedis pagājušajā gadā septembra beigās Mihnēnē pasaules boksa supersērijas finalcīņā uzvarēja Kubieti Junielu Dortikos un ieguva Muhameda Ali trofeju, IBF čempiona jostu, kas tagad būs jāaizstāv, un arī žurnāla The Ring jostu. Sākotnēji bija plānots, ka Brieža nākamais pretinieks būs Mihails Čaislaks, taču viņa pārstāvi nespēja vienoties par to, kādi būs cīņas noteikumi, līdz ar to gan visa boksera komanda, gan arī viņš pats tika no iespējas piedalīties ciņāt par šo konkrēto IBF jostu. Kādu iespaidu uz Maira atstājas pandēmijas laiks un vēl daudzām citām niansēm, sarunājos ar Maira Brieža menedžeri Raimundu Zepu? Raimunda, kāds tev bija šis pēdējais pusotras gatas kā menedžerim? Cik ļoti atšķīrās no tāda nepandēmijas menedžera pienākuma laika?
3: Ļoti atšķīrās nervos, jāsaka, kā ir. Tās iespējas ir stipri ierobžotas, to ļoti labā redzēt, principā elītas boksera Ja ieresta aizvadība divām trijām cīņām gadā, tad šobrīd ir limitēta līdz ideālā gadījumā vienai cīņai gadā. Tas, protams, maina visu, tas maina iespēju skaitu, tas maina... Iespējamos scenārijus tālāk domājot jo tas priekš, kas varētu sekot jau pēc tiksim, nākamās cīņas, jau aiznākamajā, tā ka tā domāšana, plānošana, viss ir kājām gaisā. Un, un reālitātē arī tas aizstāvēšanas process, kas mairim bija jāveic pret obligāto pretendentu Česlaka no polijas, arī izvērtās ļoti haotisks un jāseka āirmis aptuvenī. Pusgads varbūt būtu pārspīlēti, bet trīs, četras mēnešus mēs pazaudējām. Vedot sarunas ar komandu, kurā ir jurdiska strīds un kura gluži vienkārši nav gatava vienoties ar otru pusi un nav gatava nonākt līdz kaut kādam loģiskam iznākumam
0: var teikt ka šis laiks ir nojauts tās, nu teicam robežus vai tos kanonis, kas bija pirms pandēmijas laikā, ka varbūt tās sarunas ir citādas, procesi ir citādi un novēroj nu, raksta jauna grāmata vai rokasgrāmata.
3: Jā, pirms tam bija visai jāsaka, visstādās ierastāt savus sliedes, bija zināmus, kas notiek, kurā brīdī, tādā gada pārskatā, bi apmēram zināms, kas kurā divīzijā notiek, attiecīgas svar divīzija, kādi bokseri cīnās savstarpā, kas varat būt tās nākotnes potenciālās cīņas. Tagad tas viss sāks no nuls, ja. Gada atpakaļ pirmais jautājums bija, kur vispār ir iespējams noorganizēt cīņu, kur ir kādi ierobežojumi. Tad tagad varbūt par ierobežojumiem runā mazāk, tagad runā par nu, saprotamu ienākumu kritumu, un cik tas ir bijis liels vai mazs, lai vispār šādi cīņi loģiski varētu noturēt starp kādiem diviem pretiniekiem. Un, nu, principā tās sarunas ir tādas vairāk ar nezināmo attiecīgi vēršoties pie vieniem vai pie otriem, tā skaitā arī pie pašām boks federācijām, kas ir šajā gadījumā mājā gadījumā IBF. Es sapratu, ka federācijas arī viņiem ir vairākie autājumi nekā atbildes, un tas, protams, apgrūtina visu to procesu.
0: Tā kopumā honorāra ar apjoms arī ir krities generāla boksā kā tādā?
3: Ievērojami, ļoti ievērojami, jā. Jā, viņam vērā boksam, tā tad ir bijuši līdz šim izteikti trīs peļņi savotā. Uh, Numura viens, tas ir TV tiesī pārdošana. Uh, un tad nav svarīgi, vai tas tiek pārdos televīzijai, vai tas tiek pārdos ar paperviews. Uh, katrs cīņas atsevišķām iegādēm jau no patērētāja puses. Vai, tad otrs ienākuma avots vienmēr ir bijusi arēna, un tad trešais ir bijuši iespējami sponsorship, kas sponsorējami konkrētām sacensībām, no nu, konkrētiem notikumiem vai, vai bokseriem kā tādiem. Visos trijos ir vērojams, ievērojams kritums, un attiecīgi arī protams, ka cieši bokseru honorāri priekškarus tām sarunām ar Česleka komandu. Nu, tu jau
0: minēji, ka tās bija pietiekami grūtas. Vispār bija brīdis, kad jūs bijāt tuvu izcinājumam un
3: fināla iznākumam. Vai tomēr tas bija ļoti tālu no tādas reālas cīņas. Reālitātēm mēs kāds trīs, četras reizes bijām pilnībā vienojušies. Un tādēļ arī tās sarunas saukt par neloģiskām, nesaprotamām un ļoti sarežģītām, jo panākot vienošanos abām pusem. Tad, laikam, varbūt jāatgriežās nedaudz tāda pagātnē. Viss sākās ar viņu publisko izteicēm, ka viņi ir gatavi mājri uzņemt pie sevas polijā, viņi ir gatavi par to mairim samaksāt konkrētu summu, tā bija tā mūsu izais pozīcijas ar un uzsākšanai. Tad kad realitātē no viņiem, tad pirmais oficiālais piedāvājums tas bija desmit reizes zemāks, un to mēs pat īsti nopietni. No otras puses, protams, viņš bija nozīmēts, ka viņai būs obligātais pretendens, pret kur cīņa bija aizved, pret tie, kad, mā, no jostas, kurš būtu jāizvadot, pretēk
0: gadījumā no būtu
3: Jā, un, un tad ir divas puses, ar, kurām var vienoties, no tā viena mūsu puses, kur var piedāvāt konkrētu ko, vai var mums ko. Bija no Viņi vēl šo cīņu norganizēt polijā, viņi redz, ka tā varētu būt kā liels pasākums. Mēs pie tā pieturējāmies, mēs jau gatavi braukt poliju, un, un tad sarun gaitā mēs nonācām līdz vienai vienošanās. Nu, principā, panācām vienošanos. Tas beidzās ar to, ka divus dienas vēlāk tā vietā, lai atsvatītu līgumu, mums atnāca kādās jaunas idejas no viņa puses, un komentārus turpinājām, vēlreiz tas pats notika, pēc tam vēlreiz tas pats notika, kamēr beigās viņi IBF paziņoja, ka viņi vispār grib iedzas cīņas izsoli, kas ir boksā ierasta procedūra. Un kas ir pats interesantākais, ka IBF viņas pat bija oficiālās vēstoles brīdinājis, ka ņemot vērā, ka viņiem ir iekšējās strīds ar promotoriem, attiecīgi iepriekšējais promotors četras laikus uzskata, viņiem ļūprējams spēkā līgums, jaunais uzskat, ka viņiem ir spēkā līgums ar ir IBF noteikumu paredz, ka šādu juridisku strīda gadījumā komanda tiek automātiski diskvalificēta no izoles, un diskvalifikācija no izoles nozīmē diskvalifikāciju no reitingiem, diskvalifikāciju no konkrētās cīņas. Nu, tas laikam bija tas lielais punkts zī, tas nesaprotumams, tajā visā, jo viņi pilnīgi oficiāli vēstu, atkal pie momentā, kurā mums ir panākta konceptuāla vienošanās, viņi tā vietā lai atsūtītu mums līgu viņi aizsūta IBF vēstuli, sakot, ka viņi tomēr vēlas izsūla. Nu, un IBF arī, protams, sekot līdz visam procesam, viņas diskolificēja no cīņas. Un, un tās, protams, ir, tā, protams, ir čestlika problēma šobrīd, bet no es viņu vietā pārdomāt arī droši vien, viņš to arī dara šobrīd, ar ko viņš vispār ir nu, kas pārstāv, sasējies, jā. kas viņš šobrīd pārstāv, šie jaunie promoteri, jo man tik tiešām vairākas reizes radās, un arī Kāls Zaurlēns, mērķi promoters, presa konferencē, izteicās, ka viņi 20 gadu pieredzēja tādas, sarunas bija pirmo reizi, un jā, man radās sajūta, ka viņi tiešām nesaprot, ko viņi dar, kur viņi atrodas, kur viņi ir nonākuši tā vēlme, spēlēt ārpus jebkādiem kādiem noteikumu rāmiem, un, un pat... Nevis mēģinot no tā, iegūt savu kaut kādu īpašu labumu, bet vienkārši jaucot gaisu tur, kur no tā pat nav nekāda labuma, ne viņiem, ne mums, tas man likās neizprotams. Baumas bez pamatojuma,
0: absolūti smuķības, vai tomēr savas patiesības graucas tur ir, ka uz galda kaut kādā brīdī saruna laikā bija miljonas?
3: Tas bija tas, ko viņi publiski izteica. Tas nav noslēpums. Šeit sliktā ir jaunie promotori vai viņu stāstī muļķīm vai tomēr stāstīt patiesiem? Nu, kā jūs teicet, pirmais oficiālais piedāvājums no viņu pusēs, kas atnācās, bija gandrīz 10 reizes mazāks par to 100 tūkstošus. Nu, gandrīz 10 reizes mazāks. Mm.
0: Mairis šis laiks tu var tu viņu redzu no mālas vislabāk, kā viņš varbūt meklē sevu šajā laikā. Viņš kaut te druskrī pastāstī preskonferencē par svarā pieaudzēšanu, lai būtu maksvars tād atkal atgriežinos 90,7 kg kā tas viņu varbūt, nezinu, ietekmēja ikdienā daudz pārdomu, daudz sevis meklējumu. Kāds viņš bija šajā laikā?
3: Te jāstāsts no diviem lēņķiem. Viens droši vien būtu smaksvaru, kur tiešām bija vēlma un mums principā jau bija iestrādnes divām, trim cīņām uz priekšu, uz Ar domu tik pēc šīm divām, trim cīņām cīnīties par titulu. Bet ļoti strauji mainījās situācijas smaksvaru divīzijā. Tas mainījā VBC lēmumu, kas lika Fjūriem aizstāvēt savu jostu vēlreiz pret Wilder. Tas savukārt neļāva sajiet kopā, kā bija plānots Fjūriem, ar Joshua uz divām cīņām. Un tas savukārt sajauts viss kārtas makstāru divīzijā. Mēs ot, labi to labi tagad redzam, cik ir pagājis laiks kopš šī paziņojuma. Tad, nu, praktiski gads, un gada laikā šī divīzija ir buksējusi. Nu, praktiski nav aizvadīta neviena nopietna cīņa, jo gluži vienkārši viss gaida kad būs iespēja cīnīties par kaut ko nopietnu, nevienam, kas ir šobrīd virsotnē, kur mērķis arī attiecīgi no pirmā numara kruzeros pārējotas heavy vietiem. Viņam arī skaidrs, ka tā būtu uzreiz nu, top 10 pozīcija visticamāk pēc vēl augstāk pie šīm lielajiem, nu, galveniem pretendentiem uz tituliem pie lieliem vīriem, un, un, un attiecīgi viņiem nav vajadzīgs šobrīd reitinga cīņas, viņi visi gaida kaut ko nopietnu. un tad nu, tas viss visticamāk turpināsies, ņemot vērā, ka cīņa vēl tikai ir jāaizveda, un līdz tajā vēl ir labs laiciņš, tas viss pavisam noteikti turpināsies līdz nākamajam gadam, un šobrīd saprotot to, ka nav heavyweight, tas vienkārši nav cīņa, Nav arī tā, ka kāds ļoti vēlasamā cīnīties, tas arī jāsuprot, ir jāņem vērā. Tad tik pieņems lēmums, ka nu, loģiskāk ir palika kruzervētos, kur mums ir ko darīt, kur, kur ir cīņas un kur ir ko darīt. Tā ir tā, tā pirmā šķautne, ka bija tāda izmaiņa plānos, kas nebija atkal no mums atkarīga, bet nu, kā tā vienkārši bija un kas, ar ko ir un par barkrouzram skaits, ka mairam arī nārošs laiks, ir skaists, ka arī viņam ir vēlme cīnīties, viņam ir vēlme darīt savu darbu, tāpat kā mēs katrs seijam no rīta uz savu darbu, kuram tas ir no 9. līdz 5., kuram nenormēti, Tāpat arī viņam ir seijām mairā nenormāts darbs, kurā gal galā viņim ir kaut kāds iznākums pēc kaut kādam ciklam, pēc kura viņam arī samaksā. Un, nu, tur ir divi faktori, varbūt finansiālais es ļoti, bet otrs, kad, nu, tā nav iespējas savu, savu pierādīt, tev Nevar pie... realizēt
0: dzīvē to, ko tu gatavo visu laiku treniños.
3: Nu, stāties un 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 tas, protams, jebkuram cilvēkam būt nervos sēdēt mājās bez darba un gaidīt, kad viņiem kāds pazvonīs un pateiks, ka tagad ir darbs, nāca un strādā. Un pēc iespējas ātrāk, protams, ka arī mājās gribēla ir kaut kāda skaidrība. Tādēļ arī šī visi situācija ar poļiem, kas vilkās garumā bi sarežģīta, ka tas tikai nonākam lēsam līgo un gaidam un jau jau mājās jau sāk trenēties, kā viņš arī teica preskonferencijā labu laiku atpakaļ, jo vienkārši šai cīņai jau būs jānotiek. Pēc pirmiem noliktiem datumiem un visu laiku tas atliekās, pārliekās, pārliekās, nu, un, protams, kad ir grūti varbūt iekapt Maira Apavs, bet nu jā, katrs var pats izdomāt, ja viņam būtu tāda situācija, kas ādāt. Un domāju, ka ir cilvēki, kas šobrīd dēļ arī jo apstākļiem arī tieši tāpat dzīvo bez darba un gaida, kad kādam viņam būs vajadzīga. Tas nav viegli. Tagad
0: tādas runas par un ap vispār sporta finansēšanas modeļa valstī, cik jūs kā, nu, jūs Kā bokseru komandas pārstāvē, tenisisti ir tādi paši par sevi atsevišķi, kuri nav iekļaut tajā nu, tā, šī brīža valsts finansēšanas modelīja sistēmā. Jūs gribētu būt vairāk iekļauti, tajā visājā ja sistēma būtu jauna, pavisam ar citu domu, arī varbūt saņemt kādu valsts atbalstu, varbūt ne tik ļoti finansiāli lielu, bet tomēr
3: parādīt, ka valstī jūs rūpat. Man šķiet, ka no pareizās puses, tomēr ir sākt ar strateģisku pieeju un saprast, kāpēc vispār sports tiek atbalstīts no valsts, un tad jau arī pārējiem jautājumiem būtu jāsatājis rīnskārtībā. Lobijs var sabojāt jebkuru labo ideju un jebkuru modeļu maiņu ar lobijiem arī ļoti bieži līdz tam nonāk. Mēs varam runāt par novada reformu vai valstī vai, vai jebko mazāk, bet Šajā gadījumā arī visvieklāk būtu pateikt, ka jā, protams, mēs vēlamies papildus atbalstu no valsts, ja šajā gadījumā tas būtu pirmais atbalsts mums visā mērkarjeras laikā no valsts, un mēs uzskatām, ka mēs esam to pelnījuši un, un, un kā savādāk, bet es domāju, ka tas būtu nekorekti par citiem, man šķiet, ka korekti būtu tomēr valstī noteikt prioritātes Kādēļ sports vispār tiek atbalstīts, attiecīgi, ja tie ir jaunieši, tad, protams, ka vajag arī kodamērā tu profesionālo sportu, lai būtu uz ko tiekties, lai būtu piemēri priekšā, lai būtu tas ceļš redzams, ka jaunieši tiešām var, var līdz kaut kam tikt, un tas savukārt motivē lielāk cilvēku skaitu nodarboties ar sportu, nu, kas savukārt jau ir veselīgāks dzīvesveids kopumā, un, un, un tad izjaut no tā jau arī drošiņi, ka to sojas var salikt. Bet,
0: Tas ir atkal vecais jautājums, ko joprojā nevar nu, tā, atrisināt par prioritāriem sporta veidiem? Bet
3: tas, man šķiet, ka prioritārie sporta arī ir kaut kas, kas tiek dalīts un, un ir tāda zināma mērīšanās starp ietekmēm, starp lobijiem, kuram tad vairāk tiks no tā kopējā pīrāka, kas katru gadu tiek automātiski atvēlēts sportam. Vienu gadu būt vairāk, vienu gadu būt mazāk, bet beigās tas ir tāds politiski lobija process. Šī dalīšana, Šādā formā man nešķirt pareiza un, un es domāju, ka tā, tā būtu pilnībā jāpārstrādā, bet skaidrs, ka tas nebūs viegli, jo vienmēr būs šī politiskā ietekme, vienmēr būs, būs kaut kāds intereses grupas, kas tiks aizstāvēts, bet ja, ja mēs pieeiet tam no tādu biznesa vides viedokļu, tad es domāju, ka stratēģiski tas vienkārši būtu izstrādāt uzdevums, kas valstī ir...
1: Jāveicina sportu, caur jāsniezo. sportu,
3: jā, jāsniezo, jā, jāveicina caur sportu, un, un tad jau arī var izslidināt konkursu, kur attiecīgi, nu, konkurss varbūt tas būtu nežēlīgi, bet iespējams, ka ir labākas formas, šobrīd to neesat bet, respektīvi, valstī ir uzdevumi, un šīm sporta federācijām, sporta klubiem, komandām ir jāpierāda, kā viņas var ar saviem rīkiem palīdzēt šos uzdevumus sasniegt. Man šķiet, ka tas būtu tas pareizais risinājums, un sāk no tās puses, vispārši tas gadīties.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle to veidoju un vadīju es, Mārtiņš Kļavenieks, par lapskaņu kā vienmēr parūpējās. Nora Mītspapa pirms no jums atvados vēl tikai atgādinu, ka raidījumu piespēli varat meklēt jebkurā sev ērtā raidierakstu jebpodkāstu klausīšanās vietnē uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.